0: The world. This is International Radio, KJY Sacramento.
1: What's putting?
2: Доброе утро! В студии нового Русского радио два интересных человека, которые сегодня начинают и ведут интересную передачу под названием «Говорит Сакраменто». Скроменте говорит сегодня, потому что сегодня среда. Скроменты говорит каждую среду и пятницу. Вот такие вот выборочные дни. Привет, Эльвира.
3: Я даже бы сказала, один интересный, а другой очень интересный. Ну мне а из тебя, ху, тебя, А хуй тебя... ху, мы потом расскажем.
2: А чудес рассказывать, по-моему, все очевидно.
3: О, ладно, уже выдавать тайну просто. Надо да? быть скромнее, как таким.
2: Ну, согласен ли, ты будешь ко мне. Вот так у нас, видишь, утро начинает обменялись мы
3: уже такими колкостями, комплиментами. Ну, в общем, мы все еще впереди, как всегда. Неизвестно вообще сегодня будем в унисон ли мы петь друг другу или снова поругаемся. Ну, в общем-то, в этом-то, наверное, и заключается. Мы с тобой можем, мы с тобой живые люди. Наше шоу начинаем сегодня утро, 19 июля, на календаре. Ну и как всегда, выпуск новостей к этому часу и самое интересное еще впереди.
2: На полях саммита Большой Двадцатки в Гамбурге у президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, президента России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна неофициальная встреча, сообщил «Белый дом». Говорится, что второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина глав государства через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов. Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным. Однако сообщение некоторых СМИ, что это был секретный ужин двух президентов, Трамп в Твиттере назвал «фейк-ньюс».
3: Еще два республиканца в Палате представителей Конгресса США выступили против закона о реформе здравоохранения, который должен был заменить программу медицинского страхования, введенную президентом Обамы, Обама Кер. Без их поддержки принять закон о его нынешнем виде невозможно. Майк Ли и Джерри Морган считают, что проект еще недоработан и недалеко ушел от Обама Кер. В итоге мнения республиканцев разделились и возник вопрос, как продолжать работу над переработкой существующей программы.
2: Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о прекращении существования Украины и создании на ее месте нового государства Малороссии. Это скорее литературно, чем политический проект, объяснил близкий к Кремлю политолог. «Мы считаем, что государство Украины в том виде, в котором оно было, не подлежит восстановлению», заявил Захарченко во вторник утром. Об учреждении нового государства, которое, с его слов, является преемницей Украины, он заявил от имени регионов бывшей Украины, за исключением Крыма.
3: Украинский президент Петр Порошенко ответил на заявление руководства самопровозглашенной Донецкой Республики о создании нового государства Малороссия со столицей в Донецке на месте Украины. Глава страны сообщила о намерении Киева восстановить контроль над Донбассом и Крымом. Заявление Порошенко процитировал в Твиттере его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Проект Новороссия был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, говорится в сообщении.
2: Израильская полиция разогнала толпу арабов, собравшуюся на акцию протеста после совместной молитвы в ворот Баба Элясбад в Иерусалиме. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадали десятки человек. Как передает Ньюс Израиль, участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников и кричали «Быть интифади, умрем шахидами, нет ничего лучше, чем убивать солдат».
3: Американский президент выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хансмана на должность посла США в Российской Федерации. Президент Трамп официально выдвинул губернатора штата Юта на пост американского посла в России, сообщается в пресс-службе Белого дома.
2: В штате Нью-Йорк у пролива Лонг-Айленд пес по кличке Шторм вытащил из воды тонущего олененка. Американец Марк Фрили прогуливался вместе со своими собаками по кличке Ша- Сара и Шторм на по берегу пролива. Один из псов заметил тонущего оленя и вытащил его из воды. Мужчина и его собаки остались вместе с олененком до тех пор, пока на место случившегося не прибыли сотрудники местной организации по спасению животных и ветеринары.
3: А спонсор выпуска новостей Мое ТВ – лучшее телевидение в Америке. Мое ТВ – это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 1-800-874-5925.
2: Прогноз погоды на новом русском раде. Такая песенка грустная. Птичку жалко. Птичку жалко. 7 часов 9 минут 60 градусов с Будет сегодня на самом деле похоже на... Дождливо! Нет, похоже на вчера, только вот вчера прохладнее было. Немного, потому что ветер был сильнее. Пик температуры придется на 4-5-6 часов вечера, 94 градуса в эти, в эти часы. А, а ветер усилится к вечеру до 10 миль в час. Вчера будет 13 миль в час. Вот снова сидел я в университете а, на улице, и ветер дул. Ты знаешь, мне даже прохладно было. Вот хотите верить, хотите нет. Ну так, да, конечно, по мне ориентироваться нельзя, потому что я вообще мерзляк, я очень люблю теплом. Вот, поэтому по мне ориентироваться, конечно, нельзя Но мне кажется, сегодня будет похожая ситуация Может, чуть-чуть теплее будет ощущаться Завтра, в четверг, солнечно Такая же ситуация, практически идентична, 94 градуса максимум, 10 миль в час ветер В пятницу чуть-чуть потеплеет 97 градусов, ну а на выходных 102-103 102-103 102-103 103-102 103, 102 102, 103, 103, 102. 102. 100 тысяч.
5: Звоните 560 3313. Вашим детям нашу заботу.
6: номер лицензии 343 618 034
4: 332-4988.
11: Девятьсот, шестнадцать, триста пятьдесят два, семьдесят семь, семьдесят семь.
10: Хасари, на лугу, размахались острыми косами. Что им Божий цветок, И бы кончить работу свою, я на милость Твою, уповали, Спаситель мой, Господи, На милость, на милость, И только на милость Твою, Я на милость твою. Поваю, Спаситель мой, Господи, на милость, на милость, лишь только на милость твою, только вера в Тебя, вот моя неизменная спутница, вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. Я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь предострой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. А иначе зачем Ты поил меня дивными росами? Для чего показал любовь свою теплоту? Для чего ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи! Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? На отмахались острыми консами. Завершен синокос, но я не стою. И как в прежние дни, упивались небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни, с небесными росами, Прославляю тебя за любовь и за милость твою.
3: Я думаю, что эта песня сейчас напомнила те далекие,
2: я не знаю, какие даже годы обозначить. Но все точно сразу так решили, что, как не, неожиданно, в среду косари на лугу. Так, да? обычно, обычно по субботам, да из заказа э, кого-нибудь. Ну, косари
3: на лугу, вообще, я думаю, это гимн в городе Сакраменто, гимн верующих. И я не знаю, уже сколько раз перепевали эту песню. А многие вспомнили, наверное, те годы гонений, что происходило в те советские времена, Почему такие гоняния были? Вот мне мне сегодня в Российской Федерации существует
2: статья Уголовного кодекса Российской Федерации под названием 148. Если вы не знаете, то запомните статья 148. Статья об оскорблении чувств верующих, которая приписывает людям реальные тюремные сроки за то, что они проявляют неуважение к верующим. Ну, конечно, больше всего защищается православная церковь, но, в принципе, по эту статью подходит любая религиозная организация, включая ислам, протестантские организации, ну, вот, в частности, громкий нашумевший случай, Руслан Соколовский сейчас страдает, прям вот, Как говорят его поддерживающие, сломана у него жизнь.
3: Кто такой Руслан Соколовский? Молодой человек, 1994
2: года рождения, видеоблогер, который записал ролик такого содержания, что, мол, пойду я вот сделаю такой социальный акт протеста против церкви, зашел в церковь и в храме ловил покемонов. В принципе, ничего он такого там... А в храме был
3: покемон или нет?
2: Да, в храме даже была прокачка, специально такая, тренажерный зал для покемонов, но не в этом суть, суть в том, что со стороны, как это выглядело, со стороны, вот если так просмотришь, ну, я просто к тому, или просто была... в храме или, и Или это была просто
3: провокация, знаешь, что не было там никаких покемонов, были, а он были.
2: пришел специально. Но это была провокация, но там были э, да. покемоны, то есть угу. не, не, не а в этом дело. А туда
3: поставил, положил? Но они...
2: Запустил Ну, это игра, Эльвиру. Да. Мы, мы, мы вникаем в физику игра не везде существует хоть, да. хоть даже в Белом доме, хоть даже в Асвенцами, хоть где угодно, на каждой точке Земли их можно они... найти. Mm-hmm. Ну да. Ну, это мы отходим от... Он просто смотри, со стороны, как выглядел. Молодой человек стоял в храме и что-то у себя в телефоне делал. То есть со стороны... Может, никого быть, это он текстал, может, он текстал, может, он все, да. Но он записал видеоролик, где комментирует, где рассказывает, где немного в... Скажем так.. Пока... Говорит о церкви даже вот используя Какой-то матерные слэм. оскорбления, а. да. Но ну, он, он достаточно стоял... грубо и мерзкое. — Он пока сделал, в церкви скажем.
3: стоял с телефоном. Никто к нему не подошел Нет, никто ничего, не подошел, никто, никто не, ничего не сказал. Не сделал. То Более есть, того, он, реакция него... после того, как он все это в сеть выложил.
2: После того, как он в сеть выложил, с ним провела газета Ура это в, в Екатеринбурге произошло. Ура.ру с ним провела э, интервью, задал им пару вопросов. Он тоже прокомментировал о том, что вот собственно. Ну, надсмехается он как на так над церковью. И при этом он пытался, как сейчас говорят, сделать такой, знаешь, социальный жест, может, что церковь является... Но он о-о- распиариться о-о- хотел. Нет, он уже достаточно распиаренный был на тот момент, поэтому распиарится, не распиарится, а вроде как... Не в этом суть. Суть в том, что газета подала на него, э, подала прошение в прокуратуру, чтобы они занялись расследованием этого вопроса на тему оскорбления скрывании чувств Ему было выдвинуто обвинение по 148 статье, и он получил 3,5 года. Э, сперва ожидалось, что это будет реальный срок, потом получил условный срок. Wow. 3,5 года, да, он отсидел в тюрьме, который время в СИЗО провел. Достаточно промеж... длительное промежуток времени за него там высказывались многие политики, International, утверждали, что это там произвол и вообще не имеют права этого делать, и не... Конституция, мол, позволяет свободу вообще исповедовать или не исповедовать, но именно по 148 статье, указывая, что он намеренно оскорблял и разжигал религиозную вражду, ему дали 3,5 года, и сейчас вот, недавно опубликовали списки экстремистов Российской Федерации, куда внесли его в качестве экстремиста. А экстремистов, все списки экстремистов, замораживаются их счета. В общем, сейчас у него не все его как бы, день, у него нет ни копейки на существование, oh, wow. нет невозможности жить. Все. Он вот сейчас как бы опять появился везде на заголовках газет, как жертва репрессий практически. А, а с другой который... стороны,
3: может, надо думать, что языком своим болтать и вообще с кем связываться. Больше нет, где было покемонов. Давайте, давайте обсуждать. С церковь пошел, понесла его нечистая.
2: Давайте обсуждать.
3: 916 что... 979 1430, телефон нашей студии, наши телефоны работают, мы готовы принимать ваши звонки и, конечно же, слышать ваше
2: мнение. Мне кажется, ты знаешь, Ливира, вот с одной стороны, да, ты права, с одной стороны, вот, вот не вопрос. Но э, с каких пор и на, каких, на каком основании этот суд, который еще.. По большому счету, те же самые люди, никто не поменялся. Э -э, Те же самые люди, которые на 25 лет осуждали э -э, верующих христиан, сегодня э -э, имеют власть и полномочия давать определение понятию оскорбления чувств верующих. Каким образом, извините То меня. То есть когда сами они, они, они
3: оскорбляли могут... верующих, сажали их в тюрьмы, да, 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 да. Во-первых, гнали да. их.
2: Во первых да. Нормально. А сейчас
3: раз перекрасились такие уже все, и теперь они Вот уже...
2: и эти же самые люди каким-то образом понимают, что означает оскорбление. Вот, вот на по каким критерием? они определяют понятие оскорбления? То есть вот что значит подойти к верующему и сказать: ты верующий, я с тобой не согласен, это оскорбление? Или потому что в конкретно. А сказать сектант? Сказать, сектант это, это оскорбление. оскорбление. Вот конкретно в судебном разбирательстве этого Соколовского написано, что он оскорблял чувство верующих это, это приговор, утверждает, что не существует бога. То есть, ну, это честно, дебилизм. Как, как по мне. В нельзя в России говорить, что бога нет. Можно! Согласно Конституции можно в том-то и Ну, дело. Ну а почему, если ему предъявили статью? Вот именно, это нелогично, это странно, это получается у людей нет ни малейшего понимания того, что такое оскорбление чувств, и они, понимаешь, вот суд наделен полномочиями толковать закон и давать определение законной терминологии. Но эти судьи, а судьи кто? А, некомпетентны абсолютно люди, которые не, ничего в этом не смыслят и дают а, какие-то бессмысленные вообще. Очевидно, а, еще старое поколение коммунистическое. А я о чем? У нас есть студии звонок. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
12: Вы ребята молодые и вы забыли из какой страны мы приехали. Газета «Правда» с утра переписывала не только Конституцию, а историю. Вы скажите, как президент страны Путин, бывший КГБист, член партии, стоит и молится. Сначала он гнобил верующих, а теперь он молится в церкви. Это ненормально. Это государство просто и законы, и все. Это ненормально.
2: Спасибо за комментарий, мне больше всего понравилось, знаешь, смотрел. я только что это же самое сказал, человек звонит, говорит, вы молоды, вы ничего не понимаете, и повторяет мои же слова.
3: Я смотрела документальный фильм вчера, «Сектанты» называется, или что-то, я уже не помню название конкретно, но, в общем-то, речь шла о Пятидесятнической церкви, 52 года фильм, и такая пропаганда чисто промывание мозгов черное и белое вот в стиле в таком советском вот мы строим светлое коммунистическое будущее и все только через труд через самопознание через познание мира а вот есть такие черные люди которые закрываются и кроме библии ничего там не читают и вот бедная там Детей галя приносят, Да, а показывают эту девочку которая сидит в платке читает библию бедная ты галя кто же тебя заставил сидеть и читать эту библию когда вот смотри все остальные дети и тут
2: показывают таких детей пусть mm. а, галя подстав такие и с двумя глазами, которые смотрят вверх и вниз одновременно. Ты знаешь, это был а, вопрос. Да. да.
3: И тут Н- показывают факт, детей там в детском садике или в школе, и вот они в таких нарядных платьях, они веселятся, танцуют, они вот радуются, вот тут они тут радуются, а тут а опять... Просто камера переводит. Да. И вот такие... Черное-белое, черное-белое, черная мена, Потом, вот меня, честно говоря, удивило больше Говорят, всего... И, то, и, вот, и вот их
2: мы только что осудили на 25 лет. И весь да. ходит...
3: Понимаешь, как они могли делать съемки в те годы в пятидесятнической церкви? Вот, честно говоря, загадка. Притом, это, ну, как бы, другой вопрос, зная всю эту ситуацию, вот камнем же преникновение что было? Это говорение на иных языках? То есть они же боялись И они не понимали этого Чего это, они беснуются И показывали этих женщин, которые там э, Трясли там руки Или сами тряслись все Они ну, думаю... же называли
2: трясунами Понимаешь, времени, я да,
3: думаю, да. откуда вообще в те годы Они могли, камера же все-таки была Не маленькая, не, не подземная, не подпольная там Давай спросим же... радиослушателя
2: Интересно. Может быть у вас есть ответ? Здравствуйте, вы в эфире
13: Доброе утро Доброе, Доброе утро
3: Да, Анатолий
13: да, интересная тема, конечно. Я бы хотел, чтобы эту тему начали рассматривать с момента, когда появились предпосылки возникновения этого закона. И предпосылки возникновения э, этого закона было выступление Пуссера вот в храме Христа Спасителя. Может, кто-то видел ролик, чтобы не было это таким общей фразой, чтобы я не ходил в подробности, в детали, как это было, как они были одеты, что они там делали на сцене или не на сцене, а там более впереди, скажем так.
2: Под, поди, вы а... В чем? Пустераешь что ли? Да-да. А, ну да, да-да, ну, это как это, этот
13: это, 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 это закон вообще родился. Он родился скоро спустя вот этих событий, uh-huh. эм, которые были в храме в Христа Спасителя. Значит, я вижу, я рад, что верующие э, имеют как бенефит от этого закона. Но как вы говорили, что люди, которые, возможно, гнали церковь десятки лет назад, сейчас участвуют э, в создании законопроектов. Я бы хотел вот эту фразу прокомментировать или высказать свою идею. Я сказал, участвую
2: то, что... в я сказал, принимают судебное решение.
13: Ну да, при... а, в да, судебной части говорили. Да. Так вот, м- 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 мое видение здесь было, есть в том, что здесь работает защита государственности. Я рад, что верующие от этого получают какую-то защиту. Сами закон, верующие, я не знаю его детали. Но сами такие нападки в роли или в классе устирают на будущее, а в случае их невозникновения Какого-либо таких инцидентов Я думаю, что на момент выступления Пусти Райт не было законопроектов Которые бы регулировали подобное поведение В храмах И это унижало чувство верующих я, бы, я думаю, что стоит осматривать эту ситуацию С Покемоном или какие-то следующие ситуации Именно именно ситуации, когда закон был принят И это Скорее менял в виду защита государственности Это то, что российское ну, управление неправление а Как бы сказать Такое единство держится на православии, на, ну, скажем, таком э, лидере, который есть. И вот эти два плеча, они как бы друг друга балансируют и удерживают страну, так скажем, ну, более единомышленной. Давайте скажем тогда. Шестая и пятая колонна, которая вот эти вот моменты любят подрывать, раскачивать, задавать такие странные вопросы или, ну, своим поведением. Я думаю, ради этого был принят этот закон. И вот, в принципе, это все, что я хотел сказать.
2: Спасибо за звонок. На самом деле сама статья 148, там все четыре пункта, и мы о ней поговорим, даже прочитаем некоторые пункты сразу после короткой рекламы.
11: Посещения врача при выдающихся результатах и конечно только улыбки вместо боли Image ортодонтиккс офисы в сан-франциско и Сакраменто. телефон девятьсот 419 99 39 подробности на сайте имидж com.
2: медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому чем вы думаете и дэвисхалфа
15: Или посетите страницу
2: интернета www.telf.ucdavis.idu
5: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
8: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хэмлок Стрит на пересечении с Аборн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
2: новая русская радио. Сейчас-сейчас мы очень скоро начнем. Продолжим, точнее. Разговоры на интересные темы в рамках ток-шоу «Говорит Сакраменто», но сперва продолжение еще несколько очень-очень важных и необходимых объявлений. В столярный цех требуется шлифовщик по дереву, возможен тренинг, возможно обучение, очень важное объявление. В столярный цех требуется шлифовщик по дереву, тренинг возможен, телефон 916-521-1707, 521-1707.
3: Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингом. Желательно иметь опыт работы на стройке телефон 916-284-81-50.
2: Русский продовольственный магазин Niroz Bakery празднует повторное открытие Regrand Opening. Мясо, колбаса, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты у нас всегда свежайшие и всегда по низким ценам свежайшие. Ш- Швежайшая, Швежайшая. Ага. мяшка, шашлычок. Шашлычок. Например, мешок картошки 10 сеопаунтов стоит всего 1,49 а Кстати, 29 Там армянские, по-моему,
3: больше вот, люди работают. Так что ты должен это объявление читать с таким а, армянским да? акцентом
2: Понятно. А в пятницу, 21 июля, с 6 до 8 вечера, вас угасят бесплатным шашлыком. Какой такой шашлык, машлык? Шашлык машлык на 6451 Ферокс, Бульва, Кармайкл. 916-485-18-86, Вася. Приходите, убедитесь сами. 64 51 Файрукс, Бульвар, Кармайкл.
3: Требуется помощник настройки для установки кабинетов, укладки гранита, плитки и других видов полов. Желательно с небольшим опытом работы. Звоните по телефону 916-277-8282, 916-277-8282.
2: Компьютерный инженер с 30-летним стажем выполняет ремонт компьютеров любой сложности. Гарантия работы обеспечивается телефон 916-671-6407-671-6407.
3: Уникальная возможность, только по вторникам и субботам с 7 утра до часа дня вы можете приобрести свежие овощи, помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки. А также арбузы, дыни и красный перец к концу июля, вот мы уже приближаемся к концу июля, также будут доступны. Все это вы можете приобрести на фирме «Дэвис Ranch всего в 7 милях от церкви Вифания. По 30 центов за паунд. Почти все овощи вы собираете сами. Минимум 30 долларов или 100 паундов. Адрес 13 201, C Jackson Road Slot House. Телефон 916-502-79-83.
2: Трибуется рабочий по укладке полов, плитки гранита, установки кабинетов, драйвов желательно с опытом. 916-761-1058, 761-1058.
3: Ищу человека, нуждающегося в, кх, в уходе с проживанием в моем доме, имею хорошие условия для проживания для лежащего ухода, медицинское образование большой стаж по уходу
2: за больными. Телефон
3: 916-402-63-69.
2: Как много объявлений о работе. В автомастерскую требуется специалист для работы по кузовным работам, вытяжка, сборка и разборка автомобиля, зарплата по договоренности. График работы с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера. Телефон 916-8-4-4-5-5-7-7-8. 4 4 5 5 7 7
3: в нашем кафе открылось кафе «Хай Кофе», где подают настоящий кофе, сваренный на песке. «Хай Кофе» в Кордова работает с будним с 7 утра до 10 вечера, выходные с 10 до 10. Адрес 10 923, Олсен Драйв на Таргет Плаза. Также предлагают там вам легкие обеды, огромный выбор чая, холодный кофе и европейские пирожные. Телефон 916 877 88 44. «Хай Кофе» – это то, что стоит попробовать
2: ну что ж на этом хватит с объявлениями мне вот интересно а что что у нас за наше кафе в котором открылось кафе такое На целый город у нас как кафе теперь на уж на уш оливира на меня сейчас, сейчас я по я от стыда и от... извини меня и и, и испепелюсь под твоим взглядом.
3: Я вообще никак, кстати, не смотрю. Просто смотрю на тебя без задней какой-то мысли.
2: Да, значит, я неправильно истолковал. Поэтому прости меня в любом случае. Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповедания. О чем мы говорили в начале часа. Оскорбление чувств верующих. Вот дословно, что здесь пишется. Публичные действия, выражающие явно неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Наказываться штрафом до 300 тысяч рублей э- и либо обязательными работами на срок от 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Деяния, предусмотренные э- частью первой... Ст- настоящей статьи, совершенные в местах Специально предназначенных для проведения богослужений И других религиозных обрядов То, что он сделал в Соколовске Наказываются штрафом в размере 500 тысяч рублей И сроком до трех лет Либо лишением свободы на тот же срок С ограничением свободы на срок до одного года Или без такового Вот его, кстати, оштрафа Его осудили на 3,5 года Что больше даже, чем разрешается статью, Но это уже другой разговор У меня возникает один простой вопрос Вот эта вот фраза Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Каким образом, вот, истолковывается, интерпретируется это действие? Потому что, смотри... Вот, несмотря на то, что Конституция, даже, например, в Америке, давайте вот Америку возьмем, то, что ближе к нам, у нас в первой поправке написано, свобода вероисповедания, да, свобода, государство не имеет права устанавливать какую-то религию, и все мы вольно или не исповедовать какие-то религиозные предпочтения. Но при этом, это тут важно заметить, это уже суд интерпретировал, религиозные практики могут быть ограничены. И вот это вот камень преткновения, из-за которого мы вот часто там с геями у нас проблемы возникают и так далее. Оказывается, религиозные практики могут быть запрещены. То есть, например, если вот вы, например, ацтек, и решили, и знаете, и верите, что для э, того, чтобы солнце сходило по утрам, необходимо приносить жертву человека. И вы вот скажете, это моя религия, это моя религиозная практика, я должен убить человека, это это моя религия. То вам никто этого не позволит по очевидным причинам. Хотя это религиозная практика, и это ваше право исповедовать. То есть верить в то, что убивать человека для того, чтобы солнце вставало и садилось, вы можете сколько угодно, но осуществлять эту практику вы не имеете права даже в стране, где исповедуют свободу религии. Ну правильно, сейчас, сейчас двух законов. И сейчас я только что вот оскорбил, получается, чувство верующих ацтеков, или что я сделал?
3: мне, есть... честно говоря, в этой Нет. ситуации хочется понять действия этого человека. Он что то хотел доказать Зачем он вообще это сделал?
2: У меня две версии. Во-первых, его голова-то его голова, сейчас можно, можно говорить что угодно, но на его совести, о том, что он действительно хотел сделать, знает он сам. Мне вот почему-то где-то кажется, что он, будучи, ну, сколько он, 94-го года парень, и такой вот воспитанный, я так понимаю... У него была идея... Он, наверное, насмотрелся американских комиков, которые там шутят на тему Иисус-зомби и так далее. Вот он насмотрелся таких вещей. Ему, как мне кажется, захотелось вот...
3: Ну, короче, поржать поражать Поржать,
2: просто. да, провести провокацию. Сейчас это утверждает, что у него была социальная идея, что церковь является в светском государстве, слишком много у нее власти. И он хотел продемонстрировать, что раз церковь имеет столько власти, она является административным центром, если ты имеешь право там, в ратуши городской или еще где-то делать подобные действия, почему ты не имеешь права делать этот церковь, потому что, мол, у него был такой социальный месседж, общество у него был. То есть сейчас это объясняют вот так.
3: Мне вот интересно, наш радиослушатель сказал, что бывшие чекисты, КГБист, ходит в православный храм, крестится, молится. У него есть духовный наставник,
2: об этом говорят. Я уверен, что это просто имиджмейкинг.
3: Вот. Ты думаешь, что он не верит на самом деле, да? Не знаю, верит он или не И говорят, верит, что Путину подсказывает ему его духовник, что ему надо делать, что не надо. Так вот, на самом-то деле, что происходит? Что это такое? Вообще, почему, если ты сейчас посмотришь... Образ
2: Владимира Красного солнышко такое, понимаешь?
3: В России прям настолько идут в сторону православия, прям очень сильно пропагандируют вот эту религию. Вот, вот честно говоря, откуда и почему, и зачем? то есть почему? Потому что все-таки они поняли, что религия — это опим для народа, и власти с этим согласились и теперь пытаются манипулировать обществом через этих, через эти структуры. По-другому не назовешь. Но проблема в, в
2: том, что давайте вот и не поэтому знаю, они вот теперь мои защищают. Мое соображения, соображения это Мне в этом видится, прям не знаю, какая-то, ты знаешь, вот чуть ли не, чуть ли не заговор. Потому с, что с, смотри, с абсолютно обратная целью. Если
3: бы эта же ситуация произошла, допустим, не в православном храме, а, допустим, в пятидесятнической или баптистской церкви или любой другом, допустим, на другом служении, вызвала ли бы, не такой думаю, бы такой резонанс? Не, не думаю, что такой Так резонанс почему был? же православная церковь так прямо сейчас? Ты знаешь, стоит, вот, стоит на, занимает такое место. Вот как ты
2: считаешь, можно предположить, что это делается наоборот, вот как раз. Ну, я не знаю, это, вот, конечно, уже безумие, наверное, звучит сейчас в Майкус, но где-то вот в глубине вот как-то вот видится эта картинка, и не до конца понятно, так это или не так. Дело в том, что молодежь из-за таких законов, из-за таких шумов, из-за такого всего. Не хочет церковь Да, вот именно. Наоборот, только отвращается еще больше ненавидит Бога. И такое ощущение, что православная церковь, как бы специально. Провоцирует молодежь на ненависть к вообще к религии.
16: Так то, ли то есть, это есть, или
2: поддерживающих нет? Соколовского в России гораздо больше, чем поддерживающих РПЦ. Гораздо больше.
3: Ваши ответы на этот вопрос хотелось бы услышать а, сразу. А церковь что должна? Да?
2: Подставлять ее правую щеку, не ступайте за себя, Бог супится. ценует и так далее, так далее. А, а, а православная церковь, получается, попирает все христианские догмы и идет просто против... Мне, мне, мне непонятно.
3: Давай сейчас прервемся на короткую рекламу и сразу после этого 916-979-1430 мы будем готовы выслушать ваше мнение. Звоните мне.
5: Клин
7: 916 800 7000.
1: Этой ночью, этой ночью
8: я не
10: очень хороший.
3: Продолжаем разговор. У нас есть звонок в студии. Доброе утро.
13: Доброе
3: утро. Доброе утро еще раз.
13: Доброе утро еще раз. Это Анатолий.
3: Да, Анатолий.
13: А, если можно второй раз взять комментарий. Я, я Понимаете, получается, ваша беседа идет на такой уклон, что почему православие и как бы из-за православия. Я вам чуть раньше сказал, что ключ этой ситуации заложен в том, чтобы сохранить государственность Держа народ в какой-то унификации. Это в одинаковом образе мышления. православие очень хорошо подходит. А- Анатолий.
2: Смотрите, извините, что извините, что перебиваю вас. Дело в том, что, да, вот вы правильно заметили, как-то у нас уходил в русло немного другой разговор, но я несколько раз пытался задать один и тот же вопрос, на который я так и не получил ответа. Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Может быть, вы скажете. То есть, когда создается этот случай оскорбления, понимаете? То есть, я даже я не против, может быть, самого закона. Я не говорю о том, что это плохо. Я, наоборот, рад, что люди, которые искренне верят в Бога, нашли эту защиту, как вы говорите, сохраняется государственность, и так далее, и так далее, инструмент, все, да, все прекрасно понимаю. Все это очень здорово. Но, э, каким критерием, на каком основании этот суд, который не разбирается ни в вере, ни в Боге, не понимает э, вообще значения религии и и церкви, решает, что является оскорблением чувства верующих. То есть, в какой ситуации верующий может сказать, вот сейчас мои чувства были оскорблены, и сейчас наступил тот момент, когда статья 148 должна действовать. Вот ключевой вопрос. Вы понимаете, да, что именно имею я в виду?
13: Я понял. Вы вы более концентрируетесь на на судебный момент этой ситуации. Да. А, А я смотрю на то, что... Это и создание этого закона, и судебное сейчас проигрывание, я не имею деталей, но я думаю, что все это основывает на том, чтобы склонять все к утверждению православия, потому что на православии в сегодняшнем таком разномыслии, политики такой мировой, где людям через интернет прилагаются другие точки зрения. Но иными словами что вы сейчас говорите, помогает. закон
2: может быть и несправедливый, и плевать, что он несправедливый, главное, что он страну сплачивает. А я вот не согласен, если закон несправедливый, я то думаю, он страну не сплачивает, е- 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 он ее только раз- разнит.
13: власти, контроля страны, не <связь> возможности иметь инакомыслие. То есть православная страну... церковь
3: нужна, чтобы контролировать народ?
13: Да, как инструмент, е- 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 понимаете? но так А уже, если есть прецедент в Пусть и рай или другие, на котором можно утвердить правление страной или укрепить православие или что-то еще а, я думаю что просто раз этим пользуется и если от этого верующий получает какой-то плюс в эту защиту я только рад понимаешь?
2: Угу, но это, это, это только не знаю как по, по мне а, обычно светских людей только еще больше злит против верующих потому что в стране наступает действительно борьба с инакомыслием, какая-то э, какая-то идеологизм который нарушает все абсолютно существующие человеческие права при этом верующий единственный кто в плюсе и кто виноват Против кого люди обратятся, кому люди скажут, ах, это э, сволочи верующие такие виноваты, надо, короче, их ненавидеть. И начнут их просто ненавидеть, поэтому плюса никого нет, это какой-то временный иллюзорный плюс, по-моему.
3: У меня вопрос к верующим, если вы сейчас нас слышите, вот э, об, ваши, вообще, вот что, какие чувства ваши... Э, слово Я вот приведу разговор. пример Скажи, такой. Скажи, что оскорбляет, оскорбляет, оскорбляет чувства. Вот давай так, 916-979-1430. Если вы верующий, пожалуйста, позвоните и скажите, ва- ваше чувство бы оскорбило, если бы в ваше собрание пришел бы человек и стал бы искать там покемонов и потом выложил бы это в сеть интернет. Вас... Или же вот, что бы оскорбило ваше чувство? Вот какие бы действия оскорбляли ваши чувства, как верующий?
2: У нас есть студия студии «Звонок» вот, и при Прежде чем я, мы ответим, я хочу э, иллюстрацию провести. То есть тем же самым Соколовским, например, был. Сейчас я вот точно вам скажу, на да, самом деле, давай прям, прям именно зовут. Сейчас, две секунды, или э, э, Не буду искать, я уже нашел. Э, уральский историк, профессор Уральского федерального университета Алексей Мосин, э, который также имел отношение к церкви, э, вот.
3: Что он сделал? Поддержал? Он поддержал
2: Соколовского, он пришел и сказал, я верующий и Соколовский мои чувства не оскорбил.
3: А, подожди, так он кто? Он, Я думал, он священник, он православный, а он был просто светский какой-то деятель, просто он был верующий человек. То есть он я, не сейчас, имел отношения, сейчас, не сейчас. имел сан какой-то, Нет, он, не имел позиции. Он, 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 он имел
2: отношение к Екатеринбургской э, епархии и печатался в православных изданиях и на православных радиотелепередачах. Ну понятно, он был, но он, он, был, он просто был, был верующим. Православный деятель он был.
3: Ну он просто был верующий. Православный? Да какая разница? Он был вот. православным
2: детям. Ну, суть не в том. Суть да. в том, что он пришел, сказал, я поддерживаю Соколовского, и православная церковь стала его гнать. Он сказал, его стали что запрещать меня не его он не Он просто сказал меня это не оскорблять, и православная церковь стала его гнать. Она стала запрещать публиковать его вещи. Она, она чуть ли не отлучила его от церкви и, и стала запрещать ему э, вот э, участвовать в епархии, участвовать в служениях э, и э, попросили уволиться его с радио. А, Чтобы он не приходил да, на службу. Ж, журналистку, журналистку, православного радио воскресенье Ксению Валянску, которая многие годы делала э, радиопередачи, с ним попросили уволиться с радио.
3: Репрессии. Доброе утро, Сергей.
2: Здравствуйте.
17: А,
15: доброе утро. Ну что я хочу сказать? Тут я бы мой ответ я бы разбил на на два. Во-первых, если ты пришел в мой дом или там в мою церковь, будь добр, уважай мои. Правила поведения в церкви. Это одно. А второе, то, то, то есть у Соколовский все-таки это неправильно, что его посадили, пусть даже условно это неправильно. Но в то же время с его стороны это тоже очень большое неуважение к людям, к церкви. Чисто к людям, говорю, к верующим, не важно, кто они, православные, там, католики, мусульмане, неважно. Если ты пришел в ихнюю церковь, в их культовое учреждение, будь добр уважай их правила. Ты к ним пришел. Чужой монастырь со своим уставом не А в то же время, как сейчас, вот, вот то, что вы сейчас сказали, что начинает отлучать, я уже как-то говорил, сейчас в России э, православие это превращается в православный фашизм. То есть только мы, и не сметь ничего против нас говорить. То есть получается сейчас церковь там, да, это институт подавления, институт подавления инакомыслия. То есть э, все, все кто, кто не с нами, тут против нас. Вот. Так что тут он в Соколовске поступил нехорошо, но в то же время это нехорошо, не, не, не до такой степени, что его нужно садить в тюрьму и возбуждать. И он уже был просто взять и сказать, слушай, э, как там, товарищ, там гражданин, выйди отсюда». Здесь церковь, и то, что ты делаешь здесь, нам неприемлемо. Выйди отсюда, все. На этом все должно быть закончено. Uh-huh. Я помню, когда я один раз там, я в церковь вообще не ходил, в Советском Союзе. Один раз я зашел в Одессе в церковь, мне просто было интересно. Какая она, я, я не могу сказать. Ну по их правилам мужчина не может доходить в шапки, а это была зима. Мне подошел какой-то там служитель, и очень вежливо сказал, молодой человек, по нашим правилам, мужчина не может быть в головном уборе в церкви. Снимите, пожалуйста. Все, я снял, потому что я просто... Ну как, это было, в общем по неуважение. Ну, я не знал, что это. Вот, так что тут... Ну, Сереж, тут я даже и церковь
3: ни при чем. По-моему, тут все знают, что в помещение мужчина, когда заходит в любое, надо шапку снимать. Ну, это вообще это не такое?
2: оскорбление. Мы как в другую тему Почему оскорбление? Не ну, не знаю. Сергей, <laughs> не обращай внимания Потому
15: что они ворвались в храм Христа Спасителя. И, то есть они суют свою став в чужой монастырь. Это неправильно.
3: Так, спасибо. Они а не, 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 не суют
2: свой став в чужом монастырь, Они, они приходят и, и, и похабят святыни, пытаясь доказать, что святыни нет. Вот что они пытаются сделать.
15: Вот, вот, и тут я, тут я однозначно скажу, что подобные вещи нужно пресекать. Но в то же время, как сейчас инакомыслие подавляется, потому что мы православные, мы единственные, это неправильно. То есть Соколовский тут два варианта, ну, я вижу два таких, что он сделал это нехорошо. Это просто... Да ну, это это понятно, человек, Сергей, а просто, что, а, это, а, а, это, а это вас,
2: не... вы, вот, вы верующий человек, вы говорили, что вы верующий человек, у вас оскорбило это или нет? Вы бы, вот, скажем так, у вас есть право... Оскорбление. вот И статья 148. Вы могли бы прийти в суд и сказать, так, вот этот человек оскорбил мое чувство, я требую возбудить против него уголовное дело. Вы бы так сделали?
15: Я бы так не сделал, и я бы немножко по-другому к этому отнесся. Я бы сказал, что вот этот человек по свински, не по хамски, не оскорбительно, по свински повел себя в моем культовом учреждении. Он просто плюет на, на мои чувства, как христианин, как верующий. неважно, какая здесь конфессия будет. Но в то же время я бы не стал возбуждать никаких... И даже если милиция пришла, вот пишите заявление, сказала, я не буду ничего писать.
2: Сергей, у нас, к просто... сожалению, время истекает. Простите, есть у нас еще целая куча звонков, но он подходит к концу и час, и еще программа у нас в записи должна прозвучать. Сейчас это произойдет. А вы, пожалуйста, перезвоните нам в начале следующего часа. Спасибо большое.
5: Всем привет у микрофона Галя Бондар с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Кнут, король Дании, был одним из самых могущественных людей на Земле в XI веке. В известной притче он велел поставить кресло на берегу моря во время отлива. «Ты подвлаз мне», — сказал он морю, усевшись в кресло, и — «я повелеваю тебе не подниматься на мою землю и не сметь мочить ноги своего господина». Но прилив наступил в свое время без всяких церемоний, намочив не только ноги, но и одежду царя. Обычно эту притчу приводят в качестве иллюстрации гордости. На самом же деле это рассказ о смирении. В конце притчи Кнут говорит, «Пусть весь мир знает, что власть царя – ничто в сравнении с тем, кому повинуются небо, земля и море». Мораль притчи очевидна. «Бог всемогущий владыка мира». И я сделал такое же открытие. В сравнении с тем, кто положил основание земли, кто повелевает утру настать и ночи завершиться, кто владеет хранилищами снега и управляет звездами, мы ничтожны. Есть только один повелитель волн, и это не мы. Вспомните причок к ноде, когда покажете себе слишком умными или сильными. Сходите на берег и прикажите волнам утихнуть или солнцу остановиться. Сразу станет понятно, кто есть кто. Будем благодарить Бога за руководство нашей жизнью. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». Неврологии. Обращайтесь ко мне по телефону
0: 616-55-63. From around the world, this is International radio, KJY, Sacramento.
2: Часов пять минут, и это второй час эфира Нового Русского Радио, 19 июля. Доброе утро, доброе утро, Эльвира.
3: Доброе утро, Аким. Доброе утро всем радиослушателям, кто подключился на нашу волну 14.30 М. Также э, нас можно слушать и смотреть э, на нашей страничке Facebook, New Russian Radio. Ну и, конечно же, не забывайте про наш веб-сайт radio.rusak.com.
2: Radio.rusak.com — это новая русская
3: Несколько новостей к этому часу, есть новости, которые мы озвучивали сегодня уже и, честно говоря, вызвали небольшие какие-то, ну, не знаю, согласия, несогласия, какие-то комментарии, да. Ну, опять же, до сих пор идет обсуждение «Большой двадцатки», то, что произошло в Гамбургере, и вот у президента США и России помимо официальных двухчасовых переговоров состоялась еще одна неофициальная встреча, сообщил «Белый дом» сообщалось, что разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина, и в Твиттере, в принципе-то, Трамп назвал фейковой новостью. Вот зачем они обсуждают до сих пор? Вообще,
2: Трамп, назвал Трамп назвал фейковой новостью, то, что ужин был секретным. Да, секретный а ужин двух
3: президентов. Да. Но вообще, вот почему это до сих пор так привлекает внимание? Вот они о чем-то поговорили. Во-первых, они никому ничего не рассказали толком, о чем Во-вторых, они там два часа а, мог говорили
2: такой... Ну да, а, во-вторых, у них такой разговор мог быть Как бы, ну чё, как дела? Ну ты Нормально. думаешь? Дом построил, Ну да? ты думаешь, А, а, я, а я вот, а вот развелся.
3: Я не думаю, что они об этом говорили Я думаю, что они конкретно перетерли. Я,
2: я, я тоже не думаю, Альвира, а, все, все, а, это,
3: это была шутка это Я опять шутка. никак не да. могу понять <laughs> новости это <laughs> типа серьезно.
2: Но Я серьезно думаю, что они о рыбалке говорили, конечно, <laughs> да вот прям, прям так я и думал.
3: Ну, смотри, то есть, э, тогда хорошо, они, э, все мы понимаем, что поговорили на серьезную тему, они обсудили и Сирию, и Украину, и все болевые точки, хотя сделали акценты, они все-таки на разговоре о том, что Россия вмешивалась в выборы, и прям, прям акцентировал внимание, что два раза прям он спросил прям в лоб Путину, и Путин ему два раза сказал, да, отстань ты от меня, ничего мы там вам не делали, да? Ну, ну практически, Но, да. Ну, вот так было все. Ну, То есть, ну, ну, тем не менее, до сих пор Белый дом э, вот, э, новости ту говорит и продолжает э, все это муссировать. Зачем? Вот вопрос, зачем? И ну, говорили, Белый говорили. Дом, все, вся пресса, все пытаются... Ну, говорили, говорили, узнаем, ну, да, со временем. за нетерплячка такая страна прям... сам,
2: Ну, да, давайте объясню, почему это интересно. Америка — страна с самой развитой экономикой, и самым большим о, внешним долгом. Россия страна э, с не самой крутой экономикой, но само в плане военной. Одна из самых могущественных в плане военной мощи. И э, страна, которая в американский внешний долг не слабо таки вложилась. Вот. Две сверхдержавы, две самые могущественные державы мира. Две державы, чё, противостояние может реально стереть с лица земли у всех живых людей. То
3: есть, ты хочешь сказать, что если Россия америка воевала говорю. бы, то мощности военные у России больше, чем у Америки, они бы
2: выиграли? Нет, ты сказал, что Россия одна из самых мощных, америка, конечно, мощнее. Хотя, да. хотя извини меня, бомбу скинуть 10 атомных бомб, все, не будет планеты, как бы. А там, кто их скинет, без разницы.
3: А у них есть, да, столько. И у тех, и у других, ну, конечно. Да, конечно же.
2: У нас сейчас э, на планете Земля до такой степени развито оружие, военная мощь, и и все это продолжает развиваться такими темпами, что одной нажатием одной кнопки можно уничтожить человечество сейчас. Один человек может уничтожить нас всех, легко. И при этом об этом мы не говорим. А тут, когда... э, Я говорю, почему людям об этом интересно отношения между Россией и Америкой испокон, по-моему, веков. Да, это понятно, были, что интересно, но ну, да. нечего
3: обсуждать. Вот мой поинт, мой, мой знаешь, ну нечего обсуждать. Не, вам никто ничего конкретно не сказал. Вам вот то, что надо было, вам сказали прессе. вы? Вот да, это я да, обсуждать. Вот, а что да. нам ничего не сказали? Вот, почему тогда они ничего не сказали? На пресс-конференции
2: значит? на G20 американский журналист обратился к Путину, сказал, «Белый дом нам ничего не рассказывает». Мол, поделитесь с нами, пожалуйста, информацией. Путин сказал, «Мы им прикажем там».
3: Ага, да-да-да. И вот сейчас они то же самое... Они ничего конкретного не сообщили. Вот хорошая новость. Ну, ладно, не будем на об этом мы тоже дальше. зацикливаться. Еще одна такая болевая Абамакер точка. Обамакер проваливается. Это Обамакер, потому что Путин... Ой, Путин. <laughs> Трамп так э, щиро просто. Он э, в пух и прах разбивал Обамакер и говорил о том, что будет новая программа, гораздо круче, гораздо лучше. Ну а и вот, че? вот я хочу защититься ну за Трампа. Че?
2: Трамп не виноват. Виноваты эти... Злые
17: республиканцы.
2: Бюрократы. Их мало того, что там... Бюрократы, действительно бюрократы. Их мало того, что там вот 52 человека, да, всего. Они вроде бы как бы могут действительно делать погоду нормальную. Но всегда находятся две какие-то интересные личности. Которые, которые против, да. Которые пойдут против всей системы, да, и ну, ничего не позволить. И самое главное, ну, как бы, ну, с одной стороны, конечно, я котик, республиканцы, кути, а с другой стороны, вот, ну, я свечку не держал, не знаю, по каким мочи, мотивам и причинам они это делают, может, действительно у них там, ну, не знаю, ну, может же такое быть, человека человек там ну, реально шо... на благо страны ну, старается. Ну, что, вот
3: он сказал, проект еще не доработан, Майк Ли и Джерри Морен, ну, а с другой стороны, как Скажем ты так, думаешь, я... вообще будет отличаться когда... Обама Кер от нового проекта?
2: Мы... Я ну, должен по идее, э, по идее должен. я д- его Ну понятно, должен. Я его но ты, ты, ты думаешь, будет ли отличаться или
3: нет. Мне кажется, не что он вот не будет скажу. отличаться сильно. Должен. Я не читал. Ну, то, что он должен, а, я, Другой
2: момент скажу. Я э, очень сильно критиковал Джерри Брауна за его транспортный этот налог. И когда местный. Э, у, нас, у нас здесь ситуация с точностью, наоборот, тоже продвигается закон, и тоже э, местный демократ, которых большинство идет против системы, и всех тормозит. И я как бы вот ему там чуть ли не аплодировал. Молодец, как бы все классно, несмотря на то, что его усилия никакому результату не привели. Поэтому, чтобы быть справедливым, я не буду критиковать этих республиканцев. Все-таки э, допущу, что они действительно делают что-то ради блага своей страны действительно считают, что э, замена Бамакеру на вред. Поэтому, не знаю, я с ними, может быть, не согласен, но это их право э, так утверждать. И спасибо им за то, что они стоят за свою позицию. Может быть, действительно хорошие ребята.
3: Давай мы с Америки перенесемся в Украину, потому что следующая новость была озвучена Донецкой Народной республики. Э, что им не имется все. То им нужна э, Малороссия, теперь они уже придумали чуть-чуть, то была Новороссия, как да? говорил Сергей Россия, То не прокатило, а теперь они... Малороссия им нужно решили сделать как, они хотят как, вообще они решили это? сделать
2: как говорил дружко и понем немножечко
3: ну, ну, серьезно. Вот они же понимают, что ничего у них не получится. Какая Малороссия? Ни Новороссия, ни Малоруссия, Ничего там э, глава самопровозглашённой ну, вот ДНР, ДНР там Иван, Захарченко объявил. Просыпается Иван Главное, Ильич. он, он объявил. Утро просыпается Украины Иван Ильич
2: сегодня какой-нибудь. Будет. Открывает газету, читает, и там написано «Украины больше нету», сказал сегодня Захарченко. Не он такой «О, о Захарченко! Точно, есть же такой Захарченко». Ну, хорошо. И что теперь он Все это? вспомнил, что Захарченко существует. Да, и
3: теперь он сказал «О, хорошо, теперь я буду всем говорить, что я живу не в Украине. Украине, а я живу в Ну это, это
2: информационная бомба такая, как мне кажется, и в принципе не более. Вот они, сейчас, они сейчас появились во всех газетах, они сейчас привлекли они все внимание. Они специально
3: это делают просто, чтобы привлечь к себе внимание? Привлечь
2: внимание, отвлечь внимание от других каких-то серьезных дел, да, то есть уже там не знаю, вот какие другие новости, давайте посмотрим, какие там другие новости, что там еще происходит. Ну, а как... Гиркин, Гиркин будет с Навальным э, дискутировать, это, а, это а как... заслуживает О, новость внимания. Да
3: да да? да, 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 это, кстати, осуждают Навального, как Очень он может, осуждают, да. э, у меня, есть, у, меня есть, у меня есть знакомый. Вообще, который... о чем можно дебатировать и что он делает? У меня есть знакомый, обсуждать. который очень сильно
2: поддерживал Навального, и вот прям прям он, он идеал для себя потерял, он, он прям разуверился. Я не осуждаю Навального, я считаю, что... Ты считаешь, что правильно? Выбранит... А зачем он это я, делает? Я, я зачем не считаю, он, с ним что он
3: хочет поговорить? Что он хочет у него Он выяснить? не хочет
2: с ним поговорить. Гиркин публично
3: он вызвал Он вызывает его. В эти его. Дебаты, хорошо, он, а он мог Навальный... сказать, я а с разговаривать слова.
2: не буду. Он... До того, как Гиркина его вызывал, до того, как его другие вызывали, сказал, что я буду говорить с любым. И он выполняет свои слова. Он просто, просто мужик. Он выполняет свои мужик слова. Сказал, мужик, мужик сказал, мужик сделал. сказал, мужик сделал. Ну как сделал,
3: Порошенко да. отреагировал, кстати, на вот это, я не знаю, бред Захарченко про Новороссию, чем Малороссию. Да что там, там
2: Захарченко вообще. Я, 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 я слушаю, у меня возникает какое-то, какое-то горячее желание. не Все знаю. Все уже? Вчерашний день? Во-первых, забыть о них, да, и не давать им эту огласку, потому что это то, чего они хотят. Они хотят Игнорировать огласки. просто. Вот, вот он написал это в своей ДНР, вот посидит в своей банке и рассказывает своим там да.
3: жителям, которые вокруг него. Ну, а Порошенко ответил, что все-таки Киев намерен восстановить контроль над Донбассом и Крымом. Ну, посмотрим. как Порошенко, это будет. если честно,
2: такими комментариями, по-моему, только тоже за- сам себя Крым создает... Крым сказали
3: уже можно забыть, но Донбасс еще вроде какие-то есть попытки что-то создать.
2: Создает себе только, знаешь, что они... а, а, длительно невыполнимая задача. Не говорю, что эта задача совсем невыполнительная, невыполнимая, но длительно невыполнимая задача. А вот такими громкими словами, я не знаю, ну, ну, ну такой популизм, набирать набирайте очков, толку, потому что ничего нет, не исполнится.
3: Ну вот, кстати, есть еще одна новость, которая, в принципе, я думала, что ну все уже, люди-то, в принципе, э, уже столько было таких ситуаций, которые ну, невозможно. Опять в Америку возвращаемся. Ребенок умер в раскаленной машине, пока мама делала прическу. Э, вообще вот Как это вообще возможно? Годовалую дочь оставила в запертой машине, при этом она в течение шести часов приводила свои волосы в порядок. Камеры наблюдения торгового центра э, в Такере показали что она вошла в 10 часов утра, вышла около 4 часов дня. Когда женщина Самый подошла тип. к машине, как раз, конечно же, уже ее голодовала дочь, не спи... ну, все уже понятно, было поздно. Каким образом это вообще возможно? Мы уже сколько слышали этих историй о том, что сейчас, тем более, вот эта жара сумасшедшая, как можно было ребенка оставить на, на такое длительное. Она что думала? Что быстро? Что у нее в голове было у этой мамаши? Что я побегу быстро, спрошу, сколько стоит прическа, верну, заберу ребенка?
2: Судя по всему, там просто... Или она специально его убить хотела, или что она хотела сделать? Там в голове, наверное, была такая прическа. Я не знаю, как это объяснить. У меня нет никаких вариантов. Как бы... Ежику понятно, что существо, которое находится полчаса хотя бы в машине...
3: Годовалый ребенок, год. Да, уже
2: может погибнуть. За полчаса температура машина разогревается до до безумного количества градусов. У меня нет комментариев.
3: Отправила к крестному отцу ребенка, через час сказав, что ему направляется в отделение нет ложной помощи Записи показывают, что она искала в интернете признаки удушья Приехала в больницу эта женщина, через некоторое время набрала 911 Однако она не упомянула о своей дочери, сказала, что у нее какое-то удушение Вообще, что, что за, может она сумасшедшая какая-то просто, эта женщина?
2: Она, у меня возникает ощущение, что она просто ну, ну, тупая просто
3: 25-летняя, но ну, все-таки это же не 17-летняя там глупая. В общем...
2: Слушай, и 60-летние бывают тупые, как бы здесь не в возрасте дело.
3: В общем-то обвиняется она в убийстве, жестоком обращении с детьми, сокрытие смерти. Ну, э, я даже не знаю, что тут сказать еще. То есть уже столько было истории, столько предупреждений, что и знают, что законом это наказывается. Нельзя детей оставлять в машине. А да тем при более, чем где такую... закон.
2: Это ты жару, как, ты когда идешь и не знаю, вот смотришь стена. Если ты разбежишься в стену и ударишься, в стену ты понимаешь, что тебе будет больно, правильно? Да. Есть вещи, ты когда выходишь на улицу, смотри, дерево растет. Тебе что, нет сомнений, что это дерево? Вот да. точно так же закрытие ребенка в машине ни у кого нет не должно быть сомнений что он погибнет там за, за полчаса может погибнуть оставила она, я открытым знаю, окно
3: это. думала а, ничего страшного нет, не я, случится я думаю,
2: я думаю она просто дура
17: угу.
3: ну в общем не хотелось бы конечно заканчивать новости таким словом но как есть, как есть. Напоминаем, спонсор О, выпуска новостей Myotv, да. лучшее телевидение в Америке. Myotv это 180 телеканалов из России Украины, специальное предложение для Senior Citizen, подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц, телефон
2: 1800 874 59 25 Создалось ощущение, что буквально медицинским манерам просто, наверное, не всем умственно развитый человек. Вот такой Это единственное объяснение, которое у меня есть, которое хоть как-то ее оправдывает. Она просто, вот, ну, просто очень-очень глупая.
3: Вот, кстати, нам сейчас дозвонился э, Виктор Ващенко, а я хотела бы ему задать этот вопрос. Э, э, все-таки, если такие случаи до сих пор в нашем обществе существуют, я не знаю, Виктор, слушал ли новость последнюю, когда женщина закрыла в машине э, годовалого ребенка с 10 часов утра до 4 часов вечера. Ребенок э, пробыл в машине, умер, э, Так вот, какие-то автомобильные компании, какие-то меры по этому поводу, э, может быть, я я не знаю, какое-то охлаждение внешнее, э, машины, ну ну, что-то же должно быть, какие-то сенсоры, нагрева. вот То есть каким-то образом э, будет ли реакция со стороны автопроизводителей? Или может быть уже какие-то есть модели автомобилей, где что-то подобное существует? Доброе утро.
0: Доброе утро. Да, я слышал. Очень интересный момент. Я знаю, что происходили такие случаи, вот когда гибли дети. Ну, в общем, хорошая идея. Может быть, Эльвира, тебе стоит самое внести такое распредложение рациональное, чтобы, может, какой-то сенсор срабатывал, что живая там или собака, или ребенок, или вообще человек находится, который не может выйти, а машина закрыта и раскаляется. Чтобы она как airbag взрывались, двери открывались, и там лилась водичка холодная. Что там можно приделать? Я еще точно не знаю, что такое происходит, но идея очень классная. Я одно скажу, что перегрев здесь, знаю, не в машине, а у человека, как эм, сказал Аким, что если у человека, кажется, под прической что-то кроме прически не срабатывает, то это бесполезно. Это в машине ты можешь оставить, человек ты можешь где-то его остать, или в мотор или запереть всякое, или в бассейне, всякий случай есть, не только в автомобиле. Конечно, мы хотели бы поговорить больше про автомобили, но у меня лично нету никаких таких данных, что что-то есть какие-то сенсора, чтобы они во время жары... Эм...
3: Там, Виктор, ну допустим. а допустим, если мы говорим про автомобили, вот я, я слышала там черные автомобили еще нагреваются больше, да. чем э, там белые. Правда это или неправда? Сто
0: процентов это правда, да. Хотя приходят с ней покупать черные автомобили, и черный салон. Я допустим прямо скажу моем мнении, вообще-то реальность. Но ну, черный цвет и белый цвет. Мы знаем, что черный притягивает, белый это более-менее отражает. Ну а если на крышу Поэтому положить чёрный... серебристую
3: пленку какую-то на черный автомобиль, чтобы оно отражало? Можно как-то так сделать? С... Как снаружи, защитить? свой Черный я... автомобиль. Ну, ну да.
0: Ну это можно, но вообще черный автомобиль он и... Сильно нагревается, во-первых, на нем сразу, видать, любая пыль, особенно здесь в Калифорнии. Люди начинают там стирать, корябать. Допустим, я знаю, что наши ребята, которые здесь вот подготавливают машину, детей называются, которые начищают, натирают, полируют. Для них кошмар. О, черная машина есть. Новый автомобиль, еще ни раз он нигде не ездил, он хоть просто там постоял, может, недельку-две. На нем уже все пятна видно, они полируют, допустим, другую машину готовят, там 15-23 Эту машину машина полтора-два часа уже подготовить, чтобы поддать клиенту, допустим. Угу. И поэтому черный автомобиль это ужасно. Я вообще не знаю, люди в любом автомобиле, если в черном, даже самому как-то ездить страшно. Ну как, красивый, я ничего не скажу, как цвет красивый, почему, лимузины есть, там еще какие-то черные автомобили. Для себя, да. лично, для Мы с Акимом дня, тоже но... любители
3: черных авто. авто.
0: Ну, согласен, что,
3: что, вот, очень нам а тоже очень жарко. Говорю, Мы покупает... ждем, пока какие-то инновационные э, вот кто-то изобретет. Хотя я видела уже там телемагазин, кто, мало кто, конечно, верит. Какой-то вентиляторик такой вставляется в окно и говорят, что там на 10 градусов понижает температуру, вот как-то охлаждает салон, что ты потом приходишь,
2: садишься и... Ну, когда в машине 150, а на но, 10 ну, градусов... Ну, не 150,
3: понижилось. но 110. 110. Ну, ну, вот сейчас на что
0: есть в автомобиле? Допустим, за Remote Star на расстоянии. Ты завел автомобиль, он да. опять он прогрелся. Кондиционер включается? Кондиционер включился, ты еще не в автомобиле. А не не ты приходишь Пример. в салон, открываешь Пример. следом, уже прохладненько садишься. Или зимой, допустим, уже печка прогрелась, сидения прогрелись, ты садишься и едешь. Есть ты такие едешь, Хонды? Нормально.
3: В есть, Где? Есть. В каких ну, моделях? Какую такую фонду можно Ну, это
0: купить? в моделях, допустим, даже Civic, но это не LX, допустим, а EX, EXL, это больше, которые более-менее люксовские модели Passage, и также Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Odyssey, Pilot, пожалуйста, уже есть, только не LX, допустим, такая базовая модель, а более-менее хорошо, то есть которая... ты
3: просто нажимаешь на какую-то кнопку, я понимаю, да, заводится двигатель, да. а как он что, автоматический кондиционер включается что ли, или там где У тебя уже
0: выставлено, например, ты крутался, жара, к лицу приехал, заглушил машину, зашел, у тебя на кондиционере обычно настроено, конечно все печка, смотрите, а наоборот, печка нагреется сто А Но то есть, на... есть по
3: последним есть... настройкам, как ты выходил с автомобиля, если да. надо оставлять включенным да, кондиционер? Да.
0: Да, но mm-hmm. есть в Одиссеи, допустим, дом, уже так ты телефон подключаешь, ты можешь в телефоне, oh, ну, да я дома, поменять температуру, завести, выключить, печь, включить, все на расстоянии делать. А в пилотах, Это,
17: пилотах есть такое?
0: Так, в пилотах еще, скорее всего, нет.
17: Ну, скоро. Я будет знаю, уже.
0: что в кодопилоте есть, что телефон тоже проводится, но я не думаю, что нет, только в Одиссее. Вот именно только в Одиссее сделали, что ты можешь температуру с телефона со своего регулировать. Ну, подключаться. Я думаю, что даже можешь пилот элита еще не точно уверен, что вот в этом году должны сделать такая же машина, но вот все-таки технология вводится. временем это будет во всех автомобилях. Вот. Давайте и напомним
3: адрес, посмотреть. где находится Мэйта Хонда и номер телефона. Как вообще можно найти вас?
2: Виктор можно позвонить по номеру телефона 707 4506203, ну а магазин Мэйта Хонда расположен по адресу 6100 Greenback Lane. Это вот на пересечении Абурн и Greenback.
3: Очень ну, хорошо. Я хотел бы еще одну маленькую
0: вещь поделиться. Вот на прошлой неделе я продал один автомобиль, приехали наши русские говорящие Арстан там Автомобиль был не новый, а бывшего потребления только у нас нашли. Приехали, я продал, мы говорит, будем покупать за наличные. Ну, в общем, человек, не нужно финансирование делать, значит, заполняются эти документы. Мне попозже финансовый директор говорит, все равно это нужно заполнить. Я говорю, ну почему же они покупают так? Хорошо. И еще и социал Security вести. Я говорю, почему это? Обычно при финансировании делается? Но сейчас такой новый закон есть. Мы должны вводить любого человека. Если он занесет в списки террористов, то мы не имеем права продать ему
3: автомобиль. Так У-у-у. что Это после 9.11 поможет, такие законы внедрили? А? После не 11 знаю. сентября вот Такие условия, законы Я раньше или... не
0: слышал потому что только недавно, что Проверяют именно Если ты состоишь в списке террористов У вас есть список террористов в магазине? А?
3: У вас есть в магазине список террористов?
0: Не в магазине, это когда в базу данных вводится, оно а, вы это да, такая программа, это уже когда финансирование, чтобы получить принять деньги uh-huh. и продать автомобиль. Даже вот ты принес там чемодан на личных денег, хочешь купить там крутой пилот или одиссей, если еще там в списке, в общем. Я надеюсь, что у нас таких нет и не будет людей покупать. Так сейчас обращение Есть.
3: к террористам с чемоданом наличных. Мы не, это приходите. Фонду не приходите. Я предупреждаю. Не приходите.
0: Остальные можно. Если вы состоите в списке, то не приходите. Ну, так что такие вот здесь у нас новости. Спасибо за новости.
3: Спасибо. Еще раз адрес и телефон. Спасибо вам. Озвучим, как найти. Хорошо.
0: Да, шестьдесят один ноль-ноль Лейн семь ноль семь. Четыре пять
2: ноль-шесть два ноль
3: Вы в хором хотите в хором, да. <laughs> Спасибо, ну, Виктор. Скоро будет.
0: Хорошо Спасибо вам. Хорошо, Спасибо вам. Спасибо вам за свидания. прекрасное ну, утреннюю такую и новость, и рассуждение очень живо. Спасибо всего всего вам Доброго. Здоровья.
15: Начинается.
6: Слушайте, каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 AM программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины. Мы выезжаем в 8.20. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда. Поехали! Сегодня мы поговорим о том, как правильно стоять в пробке, как разучиться нервничать и как решить кое-какие деликатные проблемы. Слушайте программу «Женщина за рулем». Дорожные пробки – одна из главных проблем Соединенных Штатов Америки каждое утро, каждый вечер и накануне праздников. Ежегодно водители теряют свыше 80 миллиардов долларов из-за простоя в пробках. Объемы потраченного в пробках топлива превышают миллиард галлонов, что равносильно обогреву 25% частных домов в Америке. Как показывают исследования, именно в автомобильных заторах происходит 20% всех аварий и 48% инцидентов на поездке дорожной ненависти давайте сразу определим если вы стоите в пробке из нее как правило никуда не деться поэтому стоит воспользоваться кое-какими полезными советами которыми я с вами сейчас поделюсь Во-первых, сразу же свыкнитесь с мыслью, что вы опоздаете. Если пробка длится более 5-7 минут, позвоните своему работодателю, коллегам, друзьям, родственникам или маме, с которыми вы должны встретиться. Вежливо извинитесь и говорите, что вовремя не приедете. Более 73% жертв заторов начинают нервничать именно из-за того, что куда-то опаздывают. Они злятся, ругаются, совершают опасные маневры, перестраиваясь из ряда в ряд и остаются стоять в той же пробке. Поэтому смиритесь с ситуацией. Своим паникерством вы выиграете ну, 2-3 минуты в 10-мильной пробке, не больше. Это факт. Когда вы смирились, полностью расслабьтесь. Эксперт по водительской психологии, известный в США психотерапевт Ральф Лэнде советует относиться к автомобильному затору как к сеансу массажа. Представьте, что вы зашли в спа-салон, и опытный мастер разминает вам суставы. Отбросьте спинку кресла назад, сделайте несколько упражнений руками и ногами, вдохните, выдохните и стойте себе дальше. Из пробки вы никуда не денетесь, а расслабить мускулатуру в это время можно. И ноги отдохнут, и руки, и спина расслабятся. Делиться на дорожную пробку не менее глупо, чем на дождь или сильный ветер. Дорогие женщины, в пробке ведите себя как настоящая леди. Не забывайте, что вы все-таки женщина за рулем. Поведение в пробке очень много говорит о человеке. Только люди с крепкими нервами умеют вести себя достойно. Поэтому не меняйте постоянно полосу движения, не подрезайте другие машины и всегда пропускайте других водителей вперед. Никогда не обвиняйте в создании пробок других людей, ведь вы не знаете, что могло послужить причиной затора. Возможно, кто-то из водителей потерял сознание и тем самым спровоцировал аварию. А сейчас минутка деликатной темы. В пробке гарантируйте себе возможность сходить в туалет. Не стоит сейчас улыбаться и косо переглядываться с соседом по машине. Да-да-да, свыше 13% американцев боятся дорожных пробок исключительно по причине отсутствия туалета. Дело в том, что не всегда, стоя в пробке, можно свернуть в зону общественного сервиса, то есть рест-эрии. И люди волнуются, что не могут добраться до пункта назначения и сразу же начинают психологически хотеть в туалет. Многие американцы даже не подозревают, Что проблему отсутствия туалета в дорожном заторе давным-давно решили. В магазинах, таких как Home Deep, даже Walmart, не говоря уже об аптеках, продается товар, который называется Disposable Urinal. Это такой мини-туалет, который подходит для чрезвычайной ситуации всех типов. Такие наборы рассчитаны на мужчин, женщин, детей. Упаковка шестью туалетами стоит всего 5-10 долларов, в зависимости от магазина, где вы ее найдете. Поэтому киньте в бардачок на всякий случай.
17: В эфире программа «Женщина за рулем».
6: И последний совет практически. Купите себе качественный навигатор. Дело в том, что многие навигаторы отслеживают заторы из космоса. И с помощью специальных камер-радаров на дорогах сообщают вам прямо в ваш навигатор, как лучше объехать пробку. Так что не волнуйтесь, вздохните и вперед. Ровных дорог вам, девочки, и взаимной любви с автомобилем. С вами была Юлия Гусина и программа «Женщина за рулем» при поддержке самого женского автосалона «Мэйта Хонда».
9: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию Gel Communication по следующему телефону 870-52-32. 870-52-32. Анатолий 224-97-20 Хэндимэн Services 224-97-20
14: Компания СМАТ улучшает наш город с помощью премии Shine Awards. До 26 июня Ваша организация может подать заявку на получение финансирования деятельности, связанной с облагораживанием Вашего района, просветительской работой или участием в проектах по энергосбережению от компании СМАТ. Общественная некоммерческая компания СМАТ всегда ищет возможности улучшить место у Вашего проживания. Программа СМАТ Shine Awards – Осуществляется на конкурсной основе и финансирование ограничено. Узнать больше о программе и подать заявку на участие можно до 26 июня на сайте smart.org/Shine.
10: Сеня, какой-то басяк
4: мне заехал в машину. Что делать? Сима, шо ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского равина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе.
11: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон девятьсот шестнадцать, семьсот, двадцать два, и девятьсот шестнадцать, пятьсот четырнадцать. 0514 Одесса Иншуренс Разные бывают случаи Одесса гарантирует благополучие
9: Вот, а то вы мне хе-хе, нервы делаете Спасательные жилеты спасают жизни Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети Всегда надевали спасательные жилеты Находясь в воде или вблизи воды Проверьте возрастные и весовые пределы Использования жилета, чтобы убедиться в том Что он подходящего размера для вашего ребенка Спонсор программы сети магазинов Колс и детской больницы Юси Дэвис, пристегнись ради будущего.
2: Новое русское радио. Ну что ж, немножко обсудили мы уже и новости, и события. И в конце прошлого часа у нас было много звонков, которым мы не успели ответить касательно темы оскорбления чувств верующих. Я еще раз хочу повторить этот вопрос, потому что очень интересно услышать все-таки ваше мнение, если вы еще с нами. При каком случае? Вы бы обратились в суд и сказали, мои чувства верующего были только что оскорблены, и я хочу судебного разбирательства, я хочу, чтобы человек, который оскорбил мои чувства, понес наказание.
3: 916-979-1430, телефон нашей студии, мы готовы принимать ваши звонки, вы можете дозвониться к нам прямо сейчас.
2: Ливира, как ты считаешь, вот человек, который говорит, меня оскорбили, я верующий, и сейчас э, человек, который меня оскорбил, должен полностью наказание перед судом и законом. Может ли такой человек вообще считаться верующим?
3: А, ты типа повод как ты подводишь, что верующие прощать все должны? Ну, как минимум. Ну да, есть. Да. Кстати, есть... есть о чем подумать. У нас
2: есть утро. Здравствуйте в эфире.
18: Алло, это
3: я. Да, мы вас слушаем. Как зовут вас?
18: Меня Михаил зовут. Я хочу, ну такое предисловие сказать, что есть люди верующие, а есть религиозные.
2: Кстати, очень отдельное замечание, это очень очень разные вещи.
18: Да, и если взять э... (как) за времен Христа, (как) Пилат, который имел власть, хотел отпустить Христа, а религиозные люди, заметьте, неверующие, не не отпустили его, предали на смерть. То же самое, возьмите даже его э, в близком окружении Иуда предатель был, да. Как бы э, я считаю, что чувство верующего никто никогда не может оскорбить, потому что его чувство нет мира с его. А если его оскорбляет, это он, он религиозный просто власть какой-то хочет иметь из этого. там. Поэтому я считаю, что этот закон, он не для верующих, понятно? Он... Не
2: для верующих. Для... Вот, а вот для я, 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 да, я разделяю ну, С другой ваше стороны, мнение. хорошо,
3: что есть религиозные люди. Не было бы религиозных людей. Неизвестно, а вот, как а вот бы непонятно. история вообще пошла бы дальше. А вот непонятно,
2: хорошо или нехорошо? Если непонятно. бы не распяли
3: Христа, что бы сейчас вообще было? Не было бы вообще христианства.
2: Ну... Так как как, как на это вопрос уже не людям. первый раз задается, как на это отвечают обычно в церквях, что Бог бы нашел способ, как сделать все. то есть вот А если бы неуда предал, вот в чем мы иуду виним, а если бы не иуда, вот, да. а не иуда да. вот Бог нашел бы способ. Ну, не знаю, нашел и нашел бы, конечно, Бог же всемогущий. Конечно, в общем,
3: религиозные бы. люди во всем виноваты здесь, религиозные верующие. Когда вот вышел этот
2: закон, я вот несколько новостей читал, выходили монахи и священники к Православной церкви и стали, это в Питере, как говорят нас, акцией, с такими транспарантами маленькими, на которых было просто написано «Чувство верующих оскорбить нельзя». То есть даже некоторые православные протестовали против этого закона. Угу. Доброе Здра... утро. Здравствуйте.
3: Как зовут вас?
2: Алло? Вы в эфире. Алло, да, Алло вы вас в эфире, слушаем. мы вас слышим.
3: Громче говорите, мы вас очень тихо слуш... слышим.
2: Mm-hmm. Можно еще
3: нас. раз попробовать, нам перезвонить. Так вот религиозные и верующие люди. Опять возвращаясь к документальному фильму 52 года пятидесятнических церквях, я вот думала, все-таки там показывали религиозных людей или верующих людей, потому что, честно говоря, у меня возникал такой вопрос: почему тогда не хотели договариваться ни с общественностью, ни с властью? Почему к себе вот вызывали такое отношение? Нет. То есть я понимаю, люди, когда заходили в эти церкви, видели трясущихся людей, которые кричат на иных языках. Конечно же, они понимали, что они бесноватые. Ведь смотри, что сейчас происходит. Э, многие говорят, что... Э, и цитирую теперь апостола Павла. То есть не говорите, когда только внутри, когда вы вместе собираетесь. А если внешние какие-то заходят, не делайте, чтобы не подумали, что с вами ничего не нормально. Потом, допустим, какой-то... Какой-то еще был один момент, когда они говорили о том, что, допустим, мальчик, они несколько примеров приводили, вот этот мальчик, он ему запрещали смотреть телевизор, ему запрещали читать книжки, и вот теперь он вышел из секты, и теперь он может быть там советским там, пионером, там, комсомольцем, он может пойти на БАМ, он может строить Мне есть, тебе ответить, очень, очень хочу ответить. Но, м- ты сразу вот, мне ответишь, и мы об этом сразу поговорим, когда мы послушаем Петра Райса, дозвонился к нам ä, представитель Хенни Стойота. Ну и, конечно же, как всегда, порадует нас новостями, что происходит в Дэвисе. Доброе утро, Петр.
16: Доброе утро, доброе утро, Сакраменто. Доброе утро, Фиша. И, как всегда, с вами ваша компания Хенни Стойота из Дэвиса. Прежде всего, хочу сказать спасибо тем, кто приездил вчера, купили у нас автомобили. Мы вчера продали тоже два автомобиля за наших русскоговорящих клиентов. Всего мы продали. 7 автомобилей. Так что приглашают к нам на нашу летнюю распродажу. Хочу сказать, что у нас сейчас очень хорошее предложение есть. Как на новые, так и на бывшие употребление автомобилей. Это и ребейты, которые доходят до 3000 долларов. Как, например, на Toyota Camry. 2500 долларов ребейт на Toyota Prius, на Siena. 2000 долларов ребейт на Corolla и RAV4. 1250 долларов на Toyota Tundra. Так что приезжайте к нам в Хенлис, в Девис. У нас есть нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей, а на некоторые модели нулевой процент даже на 6 лет. Только подумайте, вы можете купить новый автомобиль, зафинансировать его и не платить ни копейки интереса. Есть прекрасные программы в ЛИС, когда вы можете зафинансировать автомобиль на три года, платить по минимуму, а потом решить, что вы хотите с ним делать. Или оставить его себе, продолжать выплачивать, или поменять на что-то другое. Приезжайте к нам. Хенни встает в девять. Мои русскоговорящие ребята помогут вам выбрать цвет, оборудование, модель автомобиля. А я сделаю все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование. Оформлю документы, и вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Мы находимся в девять. Это буквально 2 минуты из детства Сакрамента по 80 апреля. Звоните мне. 7.07. 365 8970. Это мой мобильный телефон. Он всегда при мне. Я всегда на него отвечаю. Или рабочий девятьсот шестнадцать четыре четыре шесть семь семь шесть. Звоните 707 365 8970 Мы довнемся, когда вы приедете, в какой день, в какое время, чтобы я и мои ребята были на работе. Остальное я возьму на себя. Я вам сделаю хороший дел и гарантирую, что вы будете ездить получать удовольствие уже сегодня. Будьте здоровы, пусть вас Бог благословит, имейте хороший день. И подальше проедешь, дешевле возьмешь. А это у нас, Кеннис, Тойоте, в Дэвисе. Всего доброго, с Богом.
2: Отвечая на этот вопрос, интересную тему ты подняла. Вот... Заходят, да, смотрят на верующих, религия. которые ведутся, идеи, да, вот не могут понять, как, почему люди трясутся, почему они молятся. А вот у меня вот, ты все это рассказывал, а я сижу и думаю, я думаю, ну ведь как бы не вчера люди родились. да, И не первый день, и не первый год существуют подобные христианские
16: объединения,
2: нет, не организации, а объединения, христианские центры, не знаю, христианские церкви. Все да. началось еще в 16 веке. Мартин Лютер еще тогда, когда началась только реформация, и когда только церковь стала вот оживать, развиваться, распространяться по всей земле. Потом там эти кальвинисты, эти англичане, гудиноты, методисты, менониты, баптисты, те же пятидесятники все они начали появляться, размножаться, и на протяжении последних шестисот лет существуют, и все о них знают. У них пишут книги, а из них выходят велические. Мечайшие люди, которые, там, тот, тот же, там, Кальвин, да, тот же, тот же Джон Милтон, мой любимый писатель, был пастором Пресвитерианской церкви. И, и о них все знали. Люди, которые жили в Советском Союзе, ну, они же не дебилы, они же книги читали, они же в курсе были. Вот я, я даже там недавно там, читал докторские работы с советских времен, там, о том же Милтоне. Все они прекрасно знали. И о том, какая была у него Пресвитерианская церковь, и о том, как они там духа Святого молились, и о том, каким образом все эти служения... Все они прекрасно знали. И поэтому, когда они приходили к нашу православную э, пятидесятическую церковь, например, или баптистскую церковь, или там неохаризматическую церковь, не знаю, как угодно назовите ее, когда они приходили туда, они знали, чего ожидать. Это, это вот такая, такая показуха, по-моему, была вообще. Либо они брали, создавали себе маленьких миньонов, быстро обучали из крестьян каких-то ребят, которые мечтали о том, чтобы стать лектором городского там, техникума. И отправляли их как служаков на то, чтобы погавкать на церковников. Я не знаю, как это назвать. Ну,
3: Кстати, вот интересно, я никак не могла понять, почему они тут запад приплетают. Вот сразу скажу, после того, как мы послушаем Нину. Доброе Доброе утро.
2: Нина, вы в эфире?
3: Мы вас слушаем.
12: А, доброе утро. Доброе. Я слушаю вас, так вас, так хорошо говорите. Спасибо, Иван. А, да, по поводу вот этого всего случившегося. Ну я думаю, вы знаете, это просто чисто показать, что есть закон и Но Ну, это хорошо, что он пришел просто покемонов там так сказать посмотрел, ну, поиграл в них, а есть же люди, которые вот как после раньше, это, конечно, меня вообще шокировало, тогда это никуда не годится, а в принципе, конечно, верующим людям ходить по судам, жаловаться, креста больше оскорбляли, и больше над ним надругались, но однако он простил всех, поэтому я считаю, что они уж сурово к нему отнеслись, можно было такое замческание, я думаю, что он бы понял, что так нельзя поступать. Это мое мнение. Спасибо вам,
17: спасибо, хорошего, спасибо, Арина, и вам хорошего, вам хорошего дня. дня.
2: У меня, знаешь, смотри, вот ключевым моментом, почему посажают в тюрьму и дают условные реальные сроки, заключается разжигание религиозной вражды и неуправление неужели чувством верующим. А не кажется ли тебе, что сам факт этого законного разбирательства создал гораздо больше вражды, чем если бы его не было? Так что, надо судить судью? Так вот, За то, что она разжигает э, вражду религиозную? Опять
3: возвращаемся туда, а тогда садили верующих. За что? За то, что они тоже какую-то вражду разжигали? За то, что они как-то мешали обществу? что то, народа идеологические. я не помню, как а, статья была... Они как, то есть, вот какие им предъявляли вот, претензии?
2: Кто из наших радиослушателей помнит, как называлась та самая статья времен Советского Союза и как она звучала? Если вы знаете, может быть, так случилось, что кто-то из членов вашей семьи подвергся этой самой репрессии, и стал жертвой этой статьи. Если вы помните, позвоните, расскажите номер статьи, название статьи и о, за что было отдельно, то, что как была идеология или о, на, предательство страны, предательство Родины, как это вот, формировалось? Так вот я тебе хотела сказать
3: по поводу: вот, я всегда задавала вопрос: к чему приплетают тут вот, Америку, вообще зачем, вот, откуда тут идут, что типа это влияние, тлитворное да, влияние Запада. И в этом-то фильме они показали как раз Библию и в, в самом низу именно публикацию откуда, типа, что Соединенных Штатов э, Слово Божье передавалось э, ну, в постсоветский, э, вернее, в Советский Союз тогда, на тот момент. Поэтому, как бы, многие э, вещи становятся понятны, вот, что происходило, но, честно говоря, э, не до конца. То есть, я вот думала, все-таки, кто, кто виноват вот в этом во всем вот, ну, так, как, знаешь, сейчас
2: в России в библиотеках э, сжигают убирают, выкидывают книги, которые были изданы за счет э, Сороса.
3: Потом они обвиняли людей, что не брали оружие в руки. Вот говорили, как так, у нас вот, война вот, идет, да. а они отказывались воевать. А
2: это это был, был один тоже из пунктов. То есть, да, и
3: нас... как бы, наверное, на самом деле казалось, что это такое, неужели, вот советское такое будущее, такое светлое, яркое, а вот здесь типа сектанты, которые мешают... А, о чем вы
19: говорите, здрасте. Знаешь, говорим надо слушать о новое верующих. <с> А а как вам нравится, вот статья вышла вчера на Диаспораньюз, что Трамп собирается отправить послом в Россию Мормона.
2: Ну, Интересная статья, да, мы даже о ней немного сегодня говорили. А А вот вот. готовится сейчас статья,
19: выйдет буквально через (кười) через какое-то время, что... Магазин Хоб, Хаби-Лаби, такой знаменитый магазин. Так,
3: известный магазин. Да,
19: из-за того, что ущемляет права верующих, он закрывает все 500 магазинов.
2: Да ладно, Хаби-Лаби да. закрывает из-за того, что ущемляет. Как, как, как он ущемляет? Ну, ну, там вот же наоборот часть... вроде, вроде верующий был... Ущемляет
19: права верующих, из-за этого он закрывает, он не может.
3: Тогда каких верующих? Тогда есть какое-то разделение, то Почему? есть верующий типа, какой он? Типа он ущемляет права мусульмана, или что? Что это имеется Да, в виду? каких именно верующих? Он сам
19: банкротство идет, потому что он не может э, выполнять uh-huh. свой есть бизнес. Есть его права ущемляются, он да. же верующий. А, он верующий, а, да. Он,
17: okay.
3: ну, он случайно
19: там э, в контрабанде на 3 миллиона замешан. Ну, это ж, Но это же нюанс. Он верил, это. что его не поймают. Так вот какой он верующий. Он очень хороший верующий, <смех> нельзя осуждать людей. Они же по-моему, даже по воскресеньям не работают, потому что он верующий. Да, mm-hmm. это mm-hmm. очень mm-hmm. Такой... То
2: же самое, если не ошибаюсь, это Чикфили. 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 Да. да. Они тоже по воскресеньям не работают, потому что Дом владелец секс- верующий. Гомосексуалистов
19: не берут на работу mm-hmm. и так далее и тому подобное.
2: Ну а что? имеют право. Имеют право. У нас есть еще звонок студии. Здравствуйте, Нина.
12: А, здравствуйте, просто а, один поздно сказал, уже, как статья называлась, а, по которой сажали верующих. Значит ага. мой дедушка был, получен по 58 статье, часть 2, антисоветская пропаганда. Ну, ну, ли, а, не, а, никто никогда никогда не, за то, что
19: верили, никого не посадили.
2: Как, как еще раз статья называлась? Повторите, пожалуйста. Антисоветская пропаганда. Нет, антисоветская как, как номер а, статьи. 58? 58? Да. 58,
12: да. 58, 60, я не понимаю.
2: Спасибо большое, Нина.
12: Поэтому... Да, это вот я говорю, дедушка мы его посадили, 10 лет он их сидел. Mm-hmm. Вот, поэтому я mm-hmm. вот, ну, я вот недавно только, мы писали о нем статью, газету, там, журнал, опросили, о тех, кто узниках. Поэтому вот я вот запомнил, у нас документ официальный есть, подтверждающий, что он был реабилитирован из Москвы.
2: Спасибо, Нина, спасибо, что да, сообщили. 58-я, часть вторая, надо будет запомнить, антисоветская пропаганда. Хорошо.
19: И так, а еще садили тоже за... Но за веру никого не садили.
17: Но ну, они предъявляли нахуй, им повод. то,
3: что а. психиатры давали показатели, что они типа, сумасшедшие, они об этом говорили. Mm-hmm. То есть, что не хотят работать, не хотят учиться. Вот, вот они говорили, что советские люди хотят учиться, а вот как они их называли, сектанты, они не хотят ни учиться, ни работать и вообще никак. Хотя, в хотя я знаю пару-тройку
2: человек, которые пытались поступить в университет, да, просто я не тоже брали со верующих, за то, что, что не давали верующим. учиться.
3: Ну вот mm-hmm. вот такой не
19: а слов, была пропаганда они да. до сих пор не дают
2: А некоторые сами не хотят ух это новая русская ради Лоне 1437 сакрамента обязательно
19: почитайте uh, сегодня диаспора ньюс. диаспора или в фейсбуке диаспора ньюс подпишите чтобы быть в курсе новостей там вот интересная статья
3: как называется Называется
19: владелец сети Хаби-Лаби, незаконно вывез из рака тысячи артефактов и всем впихивал, что это из Израиля.
3: Вау, вот это обман.
19: Захватывающая криминальная история. В то время как музеи, опасаясь столкнуться с предметами, похищенными боевиками, отказывались от приобретения артефактов из стран Ближнего Востока, Хаби Лаби в течение последних несколько лет, наоборот, активно скупал древние артефакты и значительно расширил свою коллекцию.
2: Может он просто не знал? Ну, Я
19: думаю, как минимум не знал.
2: Ох, как минимум не знал.
19: Да, и такое совпадение, что 500 магазинов в 14 штатах
2: Обидно, классные магазины были.
19: Ну и пока еще есть. Они, да. Вот эти буквы у нас висят, которые оттуда. От, 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 Афиша, да. да? Вот, на улице, да. Которые ага. вы видите, Подъезжайте к зданию афиш. В хаби очень, на очень хорошо, выгодно купил. Качество, конечно, такое.
2: Кстати, об афише. Подать свое собственное объявление в 15-й номер журнала Афиша можно до 28 июля 2017 года на сайте afish.us.com либо по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами.
3: Ну, еще несколько объявлений. Столярный цех требуется шлифовщик по дереву, Возможен тренинг. Телефон
2: 916-521-1707. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровлю, металлическим сайдингам и CM-панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. 284-81-50.
19: А что в хайкафе там что там? «Хай
3: Кафе». Что там, Ольга, «Хай Кафе»? это okay. самое такое хорошенькое местечко, которое многие ждали и наконец-то там, дождались. Да? Я вот там... почти, почти была, можно так сказать. Когда подъезжал
2: я к нему, там да. стоял такой интересный, красивый э, афроамериканец э, с такой большой э, стрелкой, на которой было написано «Хай Кафе». Он показывал, то есть, если не знаете, где «Хай Кафе», сворачивали на Олсен Драйв, и увидите приятного молодого чернокожего человека, который прям значком показывает. Вот там, вот там, вот там хай Или что там еще? Там красивые такие эти витрины с
19: чашками кофе.
2: Витрины с чашками кофе, саму само кофе а вообще, внутри, интересно да,
19: посмотреть. А зайдете, у вас запахом здесь все сразит, я думаю.
3: В Ранчо находится с 7 утра, работая до 10 вечера, выходные с 10 до 10, а адрес 10 923 Олсен Drive на Таргет Плаза. Ну, а также легкие обеды Огромный выбор чая, холодный кофе, европейские пирожные.
19: Главное, м-м-м. в кофе я думаю, что самое главное, это подача. Вкусно. Это как приготов... Потому что он ну, так... нахлебаться, конечно, в ведро кофе можно в любом месте и дешево. Ха-ха. Но если да. вы хотите реальный вкус кофе попробовать, настоящий кофе, да? Не то, что называют там, кофейной помой. М-м-м. а вот настоящий кофе, сваренный в турке. Такой чу чу
2: ну, потому что сам процесс приготовления тоже важен, знаешь? Вот одно дело, о, заварить чай с пакетиком где-нибудь себе там на работе, быстро чай, быстро чай, выпить, как, ну, мои дети, чай памперса, Да, чай в памперсах. Либо вот полностью, как, как положено, с традицией, ну что, красиво, приятно, эстетично, в конце концов. То же самое да. с кофе. Но
3: это все про атмосферу. Вот когда да. ты попадаешь в такое место, это должна быть какая-то определенная атмосфера. Я думаю, как раз именно в Хай-Кофе это то место, где... можно Обязательно надо побывать тебе, да. Эльвира. Хорошо. 16-877-88-44 телефон, ну и находится это в Ранчо-Кордово, конечно. Таргет-Плаза.
2: Это рядом с
19: uh, Кориэном. Uh, рядом с Кариана плаза да? Так.
2: Рядом с Кариана плаза да, там практически сосед Там, и, честно, с одной Плазы на другую можно переехать. там а пере- пути можно. Перебежать можно, Очень хочется. Если сильно постараться, даже перепрыгнуть, перелететь точно можно. Еще один а, вот магазин, продовольственный магазин Русский неро-бакери празднуют повторное открытие гранд opening. Мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные а, продукты. Перепуга у нас Свежайшая Вот у нас объявление такое. Он же сгорел. Так ре гранд они переоткрываются он Саже воняет, воняет до сих
19: пор. Все продукт. Магазин-то сгорел.
3: А что случилось-то? Сгорел, знаешь? Спалили или такое было? Откуда же я знаю? Замыкали. Следствие
19: расскажет тебе, если тебе интересно.
3: Ну, интересно. Я думаю, в Диаспора Ньюс мы узнаем про эту э, новость тоже. Но, да, еще бы а... начались
19: долги отдавать.
3: Хорошо. Ну, да. Ну, а для тех, кто любит овощи и фрукты, можно на раньше, Дэвис, раньше поехать. Кстати, ты, уже... ты был вообще там когда-нибудь, овощи собирал? Хорошая sí, к сожалению, траву до терапия. Есть предложение я знаю, собрать. Я недавно там была, собрать афишу было. всю и и, и вывести нас на бахчу. <laughs> там гусь, гусин был, я знаю. Гусин Он был. был. Он я был. В, я в прошлом счету, году да. была. Кстати, очень классное местечко. А в этом году можно собрать помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, петушины, кабачки, арбузы, дыни и красный перец будут к концу июля. Июля. Да. Вот
19: уже просто уже так надо готовить мешки. Для
3: арбузов, дыни, красного перца. Адрес 13211 Джексон Роуд Сладхаус. Приезжайте каждый вторник и субботу. камни не везите в багажнике, не позвольте нашего нагрузку. Ну, ты, ты знаешь, я тебе скажу, я разговаривала когда с Украиной и вот рассказала об этом. Да. Мне знаешь, что сказали? Так ты возьми две канистры воды, приедь туда, вылей
19: польёшь заодно. Понимаешь? Ну, да. не, 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 так, не так пошло, как камни, да? Это вообще, да. я Ой, говорю, слушай. ну, пользу. Я вообще,
3: говорю, я, я в шоке, я говорю, а? вау, мне даже в голову такое не пришло, я говорю, вот голь на выдумку хитра, как говорится, да, так что, ну, а не, а, это европейская страна. Наши Европей люди конечно сообразительности. Ну, да. я не знаю. давайте по-честному все-таки. Люди трудились, выращивали,
2: э, как-то, ну. Да ну, и копейки-то 30 центов да. за паунт в конце-то концов. Ну, позорится, да. Позорится, да. позорится только.
3: Ну что, все думают, сегодня что мы то... все такие. Да, к концу подходит есть, А вот наш Давид, эфир.
2: Давид, Давид сказал просто уже напоследок так, о новости, которые на Diaspro News опубликовано, новым ну, послом США в России, станет миллиардер выходить со семьи мармонов Мы так вскользь заметили эту новость в начале прошлого часа. А... Не, я к тому. Как... Это, это, это интересно. Это... О нем говорят, что он вот, точно не ангел, не, не, не голубь мира, как о нем говорят. Нет, что ну, сложившееся положение. Сам факт,
19: что запретили свидетели Его, вы знаете, а-га. да? в России. То есть как бы следующие на очереди мормоны, мормоны и харизматы. Mm-hmm. Вот.